0: Hola amigos de Potencia UMA, ¿cómo están? Estamos aquí en una cápsula de Sin Filtro y bueno, tenemos un invitado súper especial a Jonathan Álvarez que bueno, ya tengo años de conocerlo eh, en los medios de comunicación que ha sido un gran comunicólogo y pues colega también de profesión y bueno, el día de hoy vino a visitarnos a la Universidad Marista a dar una conferencia sobre inteligencia artificial y a platicar a los chicos pues sobre este interesante tema que al día de hoy está en boca de todos. Platícanos un poquito, Jonathan. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Y creo que hemos combatido en el pasado, en profesión, y es un uh -huh. placer volvernos a encontrar en esta línea del tiempo, Correcto. lo cual celebro mucho. Creo que la humanidad y lo que platicamos el día de hoy está en un reto importante, en donde por un lado todo lo que entendimos como creatividad humana ahora necesita evolucionar hacia una nueva creatividad artificial y hay un punto medio entre esa colisión entre lo que puede ser la IA o el tema algorítmico con lo que nosotros veníamos haciendo en las disciplinas y profesiones que nos dedicamos. El tema que les exponía a los jóvenes es que ese, ese mundo se está construyendo ahora mismo, mientras hablamos, y lo que llegamos a ver en el salón, en el aula no necesariamente va a la misma velocidad de lo que está pasando allá afuera. Ahora mismo, por ejemplo, en Hollywood hay una huelga... Que, que, que están debatiendo esto y estamos hablando de una de las industrias más importantes de contenido cultural del planeta, en donde este tema es la agenda, entonces creo que el poder platicar con ellos de ese mundo que se nos viene de algunas de las tendencias, de dónde estamos hoy discutiendo, quiénes estamos dentro de esa industria, dónde podría ser esa configuración, me pareció brutal e importante hacerlo y además por la invitación de Alex que está aquí y permitiéndonos jugar en, esta, en este recinto académico
0: y además algo bien interesante que comentabas, Jonathan, a la generación justo nosotros todavía que nos tocó sin nada de tecnología que apenas usábamos el fax, el teléfono de del disquito, que no nos tocó el primer celular, las primeras computadoras, ¿no? De hecho, pues en eso este, trabajamos un poquito tú y yo en que te dábamos a probar las primeras computadoras que HP estaba sacando y era como lo revolucionario y ver toda esta carrera tan increíble que se ha dado. ¿Cómo ves tú esto tan vertiginoso y tan rápido se ha dado este crecimiento?
1: Me encanta, pero es muy, prede muy predecible. Eh, en los 70s, fue justamente uno de los fundadores de Intel, Michael Moore, que decía que iba, íbamos a entrar en un momento en donde iba a haber una curva exponencial en el desarrollo de tecnología. En su momento no lo entendimos, porque no habíamos visto la exponencialidad en, un, en una industria artificial como la tecnología. Y hoy, décadas después, eh, nos damos cuenta que ocurrió. Y por lo tanto, esta, esta faceta en la cual estamos hoy, tecnológicamente hablando, si la seguimos proyectando a la velocidad en la cual se está moviendo, esto definitivamente lo vamos a alcanzar en la siguiente década o dos décadas. Estos planteamientos como la singularidad, estos planteamientos de una nueva industria donde, donde el intelecto humano ya no participa. Y esos planteamientos nos, nos ponen a replantear ¿Qué es ser humano? Creo que más allá de lo que la tecnología puede ser como herramienta, creo que la pregunta fundamental es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿A qué le vamos a prestar una discusión o un análisis? ¿O a dónde queremos movernos como humanidad? Eso me parece lo verdaderamente fundamental.
0: Es correcto. Y a eso va a mi siguiente pregunta, porque... Ahora le toca a esta nueva generación, estos jóvenes estudiantes que, que hoy les diste la conferencia, ¿qué retos vienen para ellos, Jonathan? ¿Tú cómo ves? ¿Qué les dirías a estos jóvenes? ¿Cómo se tienen que preparar ante esto? Porque, por ejemplo, yo he escuchado inclusive comentarios de ya para que estudias diseño, ya la inteligencia artificial te va a quitar la chamba, ¿no? O ya, ya están sacando nuevos diseños, ¿ya para qué tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué viene para ellos?
1: Creo que en su exploración, y el momento de estar en una escuela como estas, una universidad, es un momento de hacerse esas preguntas. ¿Qué sigue? Y una vez planteado la pregunta es, ¿cómo la exploramos? Creo que el mundo que estoy afuera está debatiendo exactamente lo mismo que la pregunta que voy a plantearse aquí, solo que en el mundo de afuera estás abrumado por el mundo competitivo y comercial, y aquí todavía puede ser experimental en términos de laboratorio. Creo que están en un punto, en una dicotomía, en donde ese mundo que ellos ya sienten, porque ellos ya vivieron con lo digital, ya nacieron con las plataformas, a ti y a mí nos tocó aprenderlas. Y atrás de ellos viene otra generación, que prácticamente ya están ahí, ¿no? Esas dos generaciones, los centennials y los alfas que vienen atrás, van a ser el replanteamiento de un mundo que tú y yo no alcanzamos a imaginar. Lo que tienen que hacer generaciones como la nuestra es, poner las bases para permitir esa discusión si tenemos o somos representantes de una escuela o de una unidad académica es cómo conectamos esos legos de provocaciones para esas formulaciones de hipótesis nuevas mi recomendación a las nuevas generaciones es si estás intuyendo algo con el uso de la tecnología que tienes hoy y si estás viendo algo que hay que resolver o que no te gusta cómo funciona y puedes cambiarlo a partir de tu disciplina que estudias este es el momento de crear esas nuevas hipótesis. El Tanto en la economía, como en la comunicación, como en el diseño, etcétera. Cada una de ellas va a tener esta posibilidad. Creo que al final, la tecnología sigue siendo una herramienta. Y si bien la promesa de la singularidad es algo que nos inquieta, hasta hoy, la foto de hoy y de los siguientes ocho años, es que solo es una herramienta. Mientras tengamos esa definición, usémosla para nuestros propios objetivos humanos. Y creo que ahí está el factor de la siguiente década, media, media década, Década, una, casi una década creo que la humanidad va a estar discutiendo ahí y esa es la única oportunidad que veo valiosa de los siguientes días, años que nos va a tocar vivir
0: yo creo que aquí hay un factor bien importante Jonathan y también lo mencionaste al inicio de tu conferencia la cuestión ética y moral creo que aquí es donde entra totalmente nuestro sentido ético y moral como seres humanos y yo te voy a poner un ejemplo muy rápido nada más eh, que yo he analizado en las nuevas tiendas, por ejemplo, Walmart, ¿no? Que llegas y ya no hay cajeros. Y entonces ahora llegas al cajero eh, este, pues que tú solito te cobras. Yo soy de las personas que digo, no, prefiero formarme y que me cobre un cajero porque es un trabajo que le sigo dando. Pero creo que aquí entra esta conciencia de cada persona. ¿Cómo lo ves tú, Jonathan?
1: Estamos aprendiendo, ¿no? Los límites. Por Exacto. ejemplo, yo... Un libro. Traigo un libro impreso en mi mochila y amo leer en papel, pero también tengo que aceptar que viajo con un iPad donde hay 3.000 libros. Está mi biblioteca completa. Y dependiendo del contexto donde estoy, por ejemplo, en un lugar de más disfrute donde no hay ruido, saco mi libro físico y subrayo y lo disfruto, pero me amplifico con esos 3.000 libros que están ahí. Creo que la humanidad va a empezar a buscar estos rangos. ¿Dónde es el escenario donde el humano le saca mejor provecho a la experiencia que tiene? Y creo que no es una reemplazando a la otra, sino una jugando con la otra. Creo que de eso va, encontrar ese equilibrio. Hasta hoy no hay. Y creo que mientras no haya equilibrio o una legalización de algo o las reglas... Pues el uso ético o no ético de los que crean la tecnología, ellos si no les pones unas reglas lo van a hacer a su placer y a su conveniencia y creo que ese es el debate hoy, o sea, uh -huh. creo que eso es lo de Hollywood hoy, es sí. cómo las plataformas están jugando con esas herramientas, reemplazando empleos o imaginando una futura, un futuro escenario de esa industria y ese futuro escenario es algo que tiene que ser benéfico para todos. Y creo que ese, ese es el debate que nos va a tocar vivir. Es revolucionario, ¿eh? es como cuando se definió el, el, los horarios de trabajo cuando las fábricas se crearon. Esto es idéntico en términos de lo que va a pasar. Solo creo que estamos a, ante una, una explosión, no de una fábrica, sino de una industria tecnológica que lleva 40 años eh, modelando esto. Y eso es algo que hay que estudiar, entender y compartir con todos para poder entender en el seno de, de esta industria y hacer estas modificaciones.
0: Sí, cómo va a revolucionar el trabajo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de crear, de concebir nuevas La
1: cosas. Economía misma, La economía misma, las, las nuevas monedas digitales, las nuevas reglas alrededor del mundo cripto, blockchain, etcétera están convergiendo. Y nunca nos habían preparado para esa convergencia. No estamos
0: y, preparados. Sí. no hay, Y no hay. estamos
1: debatiéndolo, ¿no? o sea Estos micrófonos que estamos grabando el día de hoy son una manifestación de estos primeros acercamientos. Creo que eh, mientras más haya estos lugares para cuestionarnos, al mismo tiempo debe haber una oportunidad y valentía para explorarlas y tratar de, de encontrar una definición que puede servir por un tiempo y mañana alguien la mejora. Pero creo que nos toca a nosotros como generación hacer estas conexiones.
0: Correcto. Jonathan, para cerrar esta cápsula, ¿qué le recomiendas a los jóvenes estudiantes que nos están escuchando y a todos los que nos, nos están escuchando también y que nos van a escuchar? ¿Cuál sería tu recomendación, tú como el futuro que ves? ¿Qué tienen que hacer?
1: No quiero sonar al tío, pero ya tengo 41 años, yo soy candidato de super tío, pero... Recuerdo cuando tenía 20 y el mundo era un mundo de posibilidades y te lo querías comer y tenías esta energía y al mismo tiempo estás viviendo el amor y explorando el mundo con sus consecuencias. Síguenlo explorando con esa intensidad, pero ahora necesitan entender que el reto de su juventud ya no es el mismo que tú y yo tuvimos. Viene más complejo para ellos, viene a una velocidad totalmente distinta y yo les diría, saquen la vista más allá de lo que ven en el aula o lo que logran ver de su estilo de vida, traten de contrastarlo, perdón por pegarle al micrófono, traten de contrastarlo con el mundo que los rodea y saquen una conclusión de un escenario futuro. Lo que debería preocuparles es ese día cuando dejaron de estudiar, cuando tuvieron su título y se enfrentan a ese mundo real. Yo, está, yo trataría de preguntarme cómo va a ser ese mundo real, porque lo que hace la universidad es entrenarte a ese futuro, y hoy las universidades tenemos un reto duro en no tenemos todavía una foto tan clara de qué va a ser este futuro. Por lo tanto, estamos descubriéndolo juntos. Y creo que es responsabilidad de ambos. El hambre que puede tener el chico de tener este olfato de ver hacia dónde se mueve. Y nosotros como instituciones educativas brindarle esos recursos para tener una foto más clara.
0: Correcto, por eso traemos conferencistas como tú, justo para que nos ayuden a enseñarles este futuro que viene. Muchísimas gracias Jonathan Álvarez, de verdad me siento muy honrada que estés aquí con nosotros el día de hoy y gracias por tu aportación.
1: Es un placer y nos vemos en el futuro.
0: Gracias, hasta luego. Bye.